0: Dit is Potnataal, een podcast over moederschap en de weg ernaartoe. Ik ben Simone, 34, getrouwd en ik heb een zoontje van twee. Hallo mama. En nu komt er eentje bij. In deze aflevering van Potnataal ga ik naar de studio van Manon Meijers, bekende styliste... voor wat handige tips en tricks op het gebied van zwangerschapskleding. Ook onderzoek ik waarom roze eigenlijk een meisjeskleur is geworden en kom ik een stuk armer terug van de schoonheidsspecialisten. Laat me zien. Hmm, ja, even mijn zwangerschapskleding maar weer opgezocht. Ja. Want het is weer tijd, ervoor. voor. En uh, even kijken wat, wat nog kan, wat je ervan vindt. Ik ben inmiddels al een stuk gevorderd in mijn zwangerschap... en dat is goed te zien aan mijn buik zat ik bij mijn eerste zwangerschap nog elke dag gespannen naar de spiegel te turen in de hoop dat ik al wat zag. Bij de tweede popt die buik dus echt razendsnel naar voren. Dus al mijn leuke spijkenbroeken zijn verbannen naar de achterkant van mijn kast. En omdat mijn taille ook zoek is, zijn al mijn getailleerde jurkjes toch ook echt verleden tijd. Dus aan de zwangerschapskleding dan maar. Ik heb nog een en ander liggen van de vorige keer.
1: Ik weet hey. nou eens goed het verschil tussen... Zwangerschapskleding en gewoon grote kleding.
0: <laughs> uh, nou, kijk. Dit jurkje. Ja. Bijvoorbeeld. Die is expres aan de voorkant. Heeft het meer ruimte, meer stof. Ja. Is bijvoorbeeld ook langer eigenlijk aan de voorkant. Kijk, en hier. Kijk hoor. Dit is een gewone jurk. Kijk, die is gewoon recht aan de voorkant. Ja, maar, de als je die heeft dan, geen maar als je stof. die dan
1: koopt, gewoon supergroot. Ja, dan, dan ben je er toch ook?
0: Nee, want dan krijg je dat hij aan de voorkant... ...steeds korter wordt en aan de achterkant steeds langer. Ja. Snap je? Want je hebt hier meer ruimte. Nodig maar dat is toch nu
1: bij. juist helemaal in? Dat je, erin. je ziet toch ook altijd van die shirts... ...die aan de achterkant juist heel lang zijn... ...en aan de voorkant korter?
0: Uh, nou, dat weet, ik, dat weet jij meer dan ik. Maar ja. ik vind dat <laughs> ja. het algemeen niet zo heel mooi. Ja. Maar goed, we hebben nog best wel wat zomerdingen. Kijk, deze heb ik toen ook aangehad. Dit was mm. wel een leuke, toch? Ja.
1: Weet? Ja. zwart met bloemetjes
0: Zwart met bloemetjes Met witte bloemetjes Dat ja, is wel oké okay. Die is oké okay. nee, En hier, ja, een paar zwarte jurkjes dat, dat is eigenlijk altijd wel goed Kan altijd Kan altijd, ja
1: Niet echt een little black dress meer, hè? Nee. <laughs>
0: Big black dress Ja Oh ja Ik had nog een paar coubertjes gekocht Ik dacht, dat is altijd handig Had ik de vorige keer ook Met deze Knalroze Ja Ik heb het nog nul keer aangehad
1: Oké okay. Zonde
0: ja, maar ik vind hem ook een beetje...
1: Maar waarom koop je dat dan als je het niet mooi vindt zitten?
0: Ja, omdat ik dacht dat het leuk was. Ja? Ja, en toen bleek het niet leuk te zijn. Ja, maar je hebt hem toch ja. aangepast? Nee, deze heb ik niet
1: aangepast. Oh. Hij was ook niet zo duur. Maar er komt toch op een gegeven moment gewoon een moment dat je, dat je geen... Uh, dat je al, alles wat je hier hebt hangen, gewoon lekker laat hangen. En alleen maar die ene legging of ene joggingbroek aandoet. En een sloppetrui. omdat je gewoon echt geen zin meer hebt om iets anders aan te trekken. Ja. ja. En wanneer is dat moment er dan?
0: Uh, nou, dat is meestal wel een beetje aan het einde.
1: Oh ja, ja dat mag ik hopen voor je. Ja, ja dit is echt wel voor in de tuinen.
0: Ja, zie je niet?
1: Ja, nou ja... Het ziet er nogal versleten uit. Ja, het
0: is niet zo mooi. Hoe
1: volgens de zwangere ja. vrouw ben jij die naar. is? Ja, ik heb
0: deze aan heel veel mensen uitgelezen. Dus ja,
1: dat kun je wel zien ook.
0: Ja. En deze, wat vind je hiervan?
1: Ja, dit vind ik een beetje een raar pak. Dit is een tuinbroek met streepjes. Nou, dat is net alsof je. Ken je die film met uh, George Clooney? <laughs> nee. <laughs> zo heet hij ook weer. Met, uh... Suck, and body, boy, suck and body Boys, vind weet ik veel. Huh? Man of Constant Sorrow, zingen ze daarin? Die drie criminelen die op de vlucht zijn, of weet ik veel. Ja, ja. Die hebben dit aan: een nee. tuinbroek met streepjes. Nee. Jawel. Nee. Je ziet eruit als Boris Boef. Nou,
0: nah, ja. echt niet. Ja. Als ik deze aan heb, vind je dat ik eruit zou hebben. Ja, het is een
1: tuinbroek, dat is sowieso al een min. En met streepjes. Ja, oké, okay, streepjes maakt niet veel uit, maar het is een tuinbroek.
0: Ja, maar als je zwanger bent, ja, is nou. het echt superhandig. Ja, en,
1: je, ja waarom is het dan handig? Oh, is er geen op, verschil met alles op. Nee, je maar, niet het gewoon,
0: jawel, maar het zit gewoon lekker. Je buik heeft alle ruimte.
1: Ja, oké, okay, maar je vraagt niet aan mij: Denk je dat dit lekker zit? Je okay. vraagt aan mij: Van je het mooi?
0: Maar over deze broek heb ik nu al heel veel complimenten gehad van mensen. Van, wie? Nou, van heel veel mensen, ook van vreemden en zo in winkels. Ja, echt waar. Ik kreeg ook de tip van iemand om vooral ook wat nieuwe dingen voor jezelf aan te schaffen bij een tweede zwangerschap. In het kader van jezelf een beetje verwinnen. Want ja, tuurlijk, je kunt negen maanden lang een legging dragen met daarop een groot t-shirt. Maar die komen uiteindelijk echt wel je neus uit, dat kan ik je vertellen. En er komt nog eens bij. Als zwangere voel je je vaak al niet de hele tijd de meest sexy, hippe persoon op aarde. Dus... Een beetje hulp qua kleding kan geen kwaad. Ik heb afgesproken met Manon Meijers, stylist en regelmatig te zien in tv-programma's als RTL Boulevard. Alleen moet ik eerst nog eventjes haar kantoor zien te vinden. Oh, ik sta aan de verkeerde kant van de weg. Ach ja, zonder Google Maps ben je nergens tegenwoordig meer. Er staat echt met Goedemorgen. Ik heb een afspraak met mijn non. Goedemorgen,
1: oh, ja, ik kom binnen. Ik, zal
0: even even. ik zat aan de verkeerde kant van de weg. Ik denk, oh, echt? Maar is het hier? Nee, kan toch niet? Leuk dat ik hier nog even probeer te doen alsof het gewoon heel logisch is dat ik het niet kon vinden. Het stond echt met nou, gigantische letters op de deur. Maar goed, ik verdwaal nog in mijn eigen straat, dus ik kan er niks aan doen.
2: Heb je nog gesport? Ja, 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 ja. daar
3: Vandaar weer ja. het maaien, Joost. te je gezicht. Nou, heel goed. En we hebben ja. nog wat te drinken, Is er wel zo'n theetje aan het oh,
0: Ja. We hebben wat later met elkaar afgesproken zodat Manon nog eventjes kon sporten. Vandaar dat ik er naar vroeg. Manon, op haar beurt, verontschuldigt zich daarom weer voor haar make-uploze gezicht. Nou, nergens voor nodig, want ze ziet er, uiteraard, zoals je zou verwachten van een stylist. Uit om door een ringetje te halen. Goed, back to business. zwangerschapskleding dan. Manon kleedt regelmatig zwangere dames, waaronder natuurlijk bekende vrouwen. Een
3: aantal. En ik denk dat Wendy van Dijk daar dan wel het, uh, het meeste, uh, het beste voorbeeld van is eigenlijk. Ja, en ja. dat was een uitdaging. Nou weet je, Wendy is natuurlijk iemand die, um, die een heel petiterig lijfje heeft. Ja. En die was ook eigenlijk, uh, om het zo maar te zeggen, niet alleen maar mooi zwanger. Maar ook, ik vind echt, namelijk dat iedereen mooi zwanger is. Maar die was een soort van makkelijk zwanger. Die had die legde op een gegeven moment echt gewoon een soort van duidelijke bal aan de voorkant. Maar qua billen, benen en armen bleef het allemaal nog... Uh, ontzettend beschaafd. Yeah. En uh, ja, borsten natuurlijk ineens. Dat is dan ook zo'n... Ja. de, de voorbeeld die neemt gewoon uit. Dus dat is... Dan natuurlijk wel even puzzelen en, uh, en zoeken. Maar wel echt heel leuk om te doen.
0: Ja, je vond dat, dat ging wel. Of uh, heb je wel eens met je ja, handen het, in het haar gezeten. Van nou ja, wat ja. moeten we nu van je, op maken. Op een gegeven moment
3: moet je natuurlijk als je. Uh, uh, ik ben zelf nooit zwanger geweest. Dus je weet niet zo goed hoe dat voelt. Dus dan ben je echt een beetje een soort van de stylisten nerd. Die bedacht heeft van. <laughs> ah nee, maar dit kan wel. ze we zitten een ja. beetje trekken. Er natuurlijk niet rekening mee houden. Dat, dat je dingen moet op een gegeven moment ook niet meer te strak. Of nee. waar je normaal gesproken kan zeggen. Hou je buik eventjes in. En dan jas voor die knap nee, nog even dicht. Gaat niet lukken, nee. Met de zwangerschap gaat dat natuurlijk echt niet. Dus dat was voor mij ook wel een goed leerproces. Om te bekijken van oh ja, wacht even. Er gaan, praktisch gaat nu wel echt voorop. En uh, esthetisch komt dan, dan daarna. Maar ik denk dat we er uiteindelijk wel heel goed, uh, goed zijn uitgekomen. Ja,
0: ja, ja. ja want uh, ging je dan voor kleding uh, die echt bedoeld was als zwangerschapskleding? Of een uh, nou, je daarvan af?
3: Eigenlijk wel een groot voorstander van pas zo laat mogelijk richting echt de maternity labels en de, de speciale afdeling. Omdat ik denk dat je voor die tijd, weet je, je hebt natuurlijk een periode dat je het eh, nog even voor jezelf wil houden. Nog even onder de pens, ja. dat je nog niet met, iemand, met iedereen wil delen. En dan eh, zit je meer een beetje in de afdeling verhullen. Dan komt het moment, en verhullen kan nog best wel veel, vind ik, met je, met je eigen kledingkast. Of dat je eens een keer in gewone collecties kijkt en dingen net iets ruimer draagt. Of net iets tactischer, dat je een riem even wat lager of wat hoger doordat je, dat je niet zo ziet dat, er, dat je een klein beetje aan het, aan het uitdijen bent. En dan komt er natuurlijk een periode dat je het gedeeld hebt en dan is het ook leuker om te laten zien. En dan daarna komt er natuurlijk een periode... dat je op een gegeven moment echt van gekkigheid niet meer weet... wat je nog wel en niet aan kunt. Maar eigenlijk die hele... Uh, laat ik zo zeggen, eerste zes, zeven maanden is dat, denk ik. Like I said, ik zit er niet zo heel ja. goed in. Maar volgens mij denk ik dat je de eerste zes maanden... nog best wel goed wegkomt met, um, met gewone labels. En dat je goed kijkt, daar zit er ergens stretchstof in... als je iets wel mooi aangesloten wilt dragen. En ik vind kledingkast van je partner ook echt dat een hele goede. Yeah. Bijvoorbeeld spijkerbroeken die wat groter vallen, kun je net iets lager dragen. Dan krijg je een beetje zo'n soort van boyfriend look. En dan oh, yeah. eventueel met een mooi overhemd, wat ook prima van je man kan zijn. Yeah. Dat je wel, zorg dat je mouwtjes een beetje omhoog doet, dat je nog een beetje taillegevoel krijgt. Maar daar kun je volgens mij zo mee spelen. Ik vind vaak namelijk, ik moet zeggen, er is wel de, de laatste jaren wel een grote inhaalslag geweest op het gebied van de echte zwangerschapsmode. Maar denk ik denk in de tijd waar ik het nu over heb, uh, dat ik Wendy kleders dus dan een jaar of acht geleden, was dat echt nog best wel allemaal mm. behoorlijk truttig. En, ja. uh, en, en nog steeds wel, vind ik hoor. Ja, zo. absoluut. Ja. En, met een, en tot en met uh, de, de balletjeskettingen om je nek en alles, dat was toen echt nog een beetje de, te, de tendens. En nu wordt het steeds meer, vind ik, dat je denkt: van oh ja, je kan steeds meer soort van meedoen met de de gewone trends. Ja, ja. ja,
0: ja precies. Want uh, ja, Zoals H&M of zo, daar, daar kom ik dan wel... en heb ik wel wat dingetjes van. Maar ik vind dat nog steeds dat ik denk... ja, dat, dat is eigenlijk niet zoals ik er normaal uitzie wat ik dan
3: draag. In nee, dat eens, is ja. dus heel lastig. Dat, dat snap ik heel goed dat het dan een lastig ding is... om te bedenken van oké, okay, wat is nou eigenlijk mijn eigen stijl... en hoe ga ik dat vertalen naar dingen die ik nog wel aan kan. Maar wat, wat zijn bijvoorbeeld dingen die jij leuk vindt om te dragen?
0: Ja, ik ben wel van ook van de spijkerbroeken gewoon... Really Simone... Spijkerbroeken gewoon. Je zit tegenover een van de beste stylisten van het land. Je hebt thuis een kast, uitpuilend vol leuke en hippe setjes. En dan kom je op de proppen met spijkerbroeken gewoon. Manon, als je dit hoort, er ligt echt nog veel meer leuks in mijn kast te liggen. Dat dan weer wel, want ik kan het niet aan. Maar goed, dan weet je dat.
3: Voor mij is het vaak. Ik vind zwangerschapsmode heel moeilijk, tenminste dat overal banden en yeah, uh, yeah. meerekkende en uitklapbare deling, yeah. kledingstukken Klops. komen. Dan voel je bijna een beetje soort van disabled of zo. Yeah, dus yeah. je echt denkt van, wacht even, kan het ook anders? Maar daar misschien ook die tip, weet je wel? Zo'n zo letterlijk echt een boyfriend jeans als je wat groter yeah. is, kun je ze lager dragen, kun je de knoop nog onder je buik of. Weet je, je komt ook aan heel en het eigen. Het scheelt ook met... nou op geld natuurlijk. Het scheelt heel veel ja, geld. Ja. Dat vind ik namelijk ook. Wat, wat doe je er daarna nog mee? Ja. Geef je geeft het misschien een keer door aan een vriendinnetje of zo. Maar het is allemaal zo. Het is ook, ook een beetje zonde. Maar bijvoorbeeld ook een handig trucje waar wij heel lang mee weg zijn gekomen. En wij is dan dit geval. Wendy die het ja. moest. En ik die blij was dat ze nog iets paste is Bijvoorbeeld dat je een jeans uh, gewoon echt met zo'n tussenzetstukje, wat je ook wel eens bij kids doet, weet je wel? Dat, oh, ja. dat je zo'n broekje uit kunt leggen ja. met zo'n knoop. zo'n een driehoekje soort, erin, precies. Uh, maart, en dat ja. soort dingetjes kun je ook gewoon een stukje elastiek tussen de, de lus van je jeans en de knoop, waardoor je hem wat langer kan dragen, wat laag ja. kan dragen. Als dus je dan gewoon wat langer hemdje en weet je, bij de zeeman uh, echt of opleest, kun je echt super van die stretchhemdjes kopen die wat langer vallen. Of weet je, ook gewoon zo'n zo mannenhemd. Zo'n yeah. beater, zo'n yeah. mouwloos hemdje. Voor mannen vallen ze vaak langer. Yeah. En weet je, dan trek je zo'n hemdje eroverheen. En een, een jasje van jezelf kan je yeah. nog tot best wel lang dragen. En dan heb je toch wel weer een look die er nog wel een soort van happening uitziet. Yeah. Waarvoor je niet uh, je helemaal suf hoeft te bestellen bij uh, speciale merken. Nee. En dat je ook niet daarna nog echt met kilo's kleding... waarvan je dat ja, dat doe ik toch niks meer mee. Supergoede tip. Ik ben naar de Zeeman geweest. En ik heb
0: inmiddels een paar van die mannenhemden gekocht. En dat zit dus echt top. Dit is nu mijn, mijn duurste aankoop qua zwangerschapskleding. Uh, dit is van een Engels merk. Ik ben het is wel echt helemaal te gek. Ja, het is best leuk, toch? Echt ja, ja, maar... ja, het is een tuinbroek. Ik zal even uitleggen. Het tuin, ja, tuinbroek is met, met blauwe en witte streepjes. En het is een beetje een stof dacht ik zo van, nou ja, dan kan je in het najaar en in het voorjaar... en in de zomer eigenlijk wel met uit de voeten... Uh, met iets langs of iets korts onder kan het eigenlijk allemaal. En je kunt er lekker in groeien.
3: En ik moet je even bij zeggen, want niemand kan het natuurlijk zien. Het is ook wel een tuinbroek die heel vrouwelijk is. Want bij tuinbroek gaan waarschijnlijk heel veel alarmen... Yeah.
0: Luc zegt altijd dat mensen eruit zijn als een grote kleuter
3: als ze een tuinbroek aan hebben. Nee, maar dat is in dit ja. geval niet aan nee, nee. Hij is sexy, omdat hij ja. best wel diep in is gesneden aan ja. de zijkant. En daardoor blijft hij heel vrouw. Ja, dus dit kan wel. Dit is wel ja. goed gekeurd. Uh, ja, eh, absoluut. Heel leuk. Kijk, ik
0: heb het even opgezocht voor je. Ik kon er toen namelijk niet meer opkomen. Hashtag zwangerschapsdementie. Maar het merk heet Clary and Pack. En het is een Engels merk. Iets duurder, dat moet ik er wel bij zeggen. En je moet dus online bestellen. Maar ik ben er echt heel blij mee.
3: Ik zat toevallig net nog even op... Uh, omdat ik natuurlijk wist dat je kwam. <laughs> ik zat nog even op ezels uh, te kijken. Wat oh ja. ook echt een te gekke site is. En die ja. hebben ook wel echt dingen voor toegankelijke prijzen. En het is allemaal nog modie, zit af en toe een beetje Engelse tuttigheid tussen. Maar het grootste gedeelte is echt heel tof. En dan zag ik inderdaad ook heel veel van gewoon goede stevige leggings... die dan wat hoger doorlopen... En dan bijvoorbeeld wat ik net zei, weet je zo'n toffe beetje oversized blouse dan ook net iets hoger geknoopt. Ja. Weet je, als je als je binnen nog een beetje een beetje leuk blijft, is dat super tof. Ja, ja. ja, leggings.
0: Die zijn echt top tijdens je zwangerschap. Alleen de vorige keer droeg ik ze op het laatst van mijn zwangerschap echt alleen nog maar. En ik kan je vertellen Daarna ben je echt wel even genezen van de legging. Bij welke zwangerschapsmerken kun je
3: het beste shoppen wat Manon betreft? Ja, dan ga ik toch hard voor de, inderdaad voor Asus. Omdat die verschillende ja. lijnen en verschillende merken... ook binnen hun uh, maternity afdelingen verkopen. En ook niet heel duur. Hè? En niet nee. heel duur, nee, echt niet. Je kan daar echt voor een paar tientjes al best wel leuke outfits bij elkaar shoppen. H&M heeft inderdaad wel gewoon de goede basics... Ik weet niet of dat nog bestaat. Maar ik gebruik voor Wendy destijds best wel veel Mama Ja. Dat is zeg ja. maar in hetzelfde lijn van... Dat is van bestseller. En dat er, de, weet je, waar je ook bijvoorbeeld Villa en Only... Ja. En dat soort merken van hebt. Dat is dat daar onderdeel van. En die hadden in die tijd bijvoorbeeld best wel ook toffe... Een soort van leerachtig lendje Dat net leek alsof je nog helemaal tof een leren broek aan had. Ja. En ook wel mooie tops en zo. En... Ja, noppies heeft dan wel zeg maar mooie kwaliteit. Maar dat is ook wat duurder. En dat vind ik al wat snel gaan richting het meer klassieke overslagjurkje. En daar voel ik dan al snel zo'n balletjesketting bij. Dus dat is misschien niet helemaal my up of die, maar dat zijn wel. Dat is wel gewoon goed spul.
0: Ja, het is maar ja. net
3: een beetje natuurlijk wat je, wat je stijl en je smaak is. Ja, ja.
0: ja, precies. En wat is echt afschuwelijk. Waar moet je echt niet mee aankomen. <laughs> het
3: is dus echt die ketting. Nee. Maar dat weet je, dat is Die, die, ook... die, die rinkelketting. Oh, ja. die winkelketting. Ja, ja. Maar dat is, um, dat is misschien ook niet helemaal eerlijk. Weet je? Ik weet niet hoe het voelt om zwanger te zijn. En om misschien ook die verbinding te willen maken met je kind. En als je daar heel gelukkig van wordt en denkt van... Oh, dit werkt en dit heeft echt super uh, impact op je dingetje... ...en van alles echt vooral doen... ...maar ik word er altijd een beetje... ...een klein beetje weeg van. Dan ik denk, ik oh, zie oh. ze niet zoveel meer, moet ik zeggen. Nou, ik heb toevallig... ...een paar weken geleden... ...dat ik op een terras zat... ...en dat ik in één keer dacht... ...oh, wacht, hebben ze bestaan nog? Maar dat zou nooit iets zijn waarvoor, waar ik voor zou springen... ...maar het is meer een ding waarvan ik zelf denk van... ...ah,
0: ja, nee. ja, ik krijg er ja. gewoon een
3: beetje jeuk van... ...maar dat is ja. misschien persoonlijk. En wat ik ook moeilijk vind zijn van die... Um, uh, dat mensen van die doeken omknopen. Alsof het een oh, soort van, ja. van altaarmanement ja. of zo. Dat vind ik ook ja. lastig. Maar nogmaals, weet je, ik weet niet mijn een erbij. Hier is
0: mijn buik ja. Ja, Oh, ja. en
3: die ook, ja. inderdaad. Die, och, dat had je toen toch ook zo'n tijdje. Zo'n van die t-shirts met van die teksten. O, er baby in. Oh, echt?
0: Ja, ja. ja ma Mama Alert of weet ik het oh, uh, Baby on
3: board. Uh, oh, wauw. Ja. Nou ja, als je het dan hebt over. Eruitzien uitzien als, als een grote kleuter. Dan is, krijg ik daar wel een beetje... Sommige ja. dingen hoef je niet uit te leggen, toch? Nee, nee, nee precies. Nee. En ik vind, denk, ik vind vrouwen echt prachtig als ze zwanger zijn. En ik vind het, denk ik, heel leuk... om dan misschien meer je vrouwelijkheid te benadrukken... in plaats van dat je een beetje in de kinderachtige... de grapjes en de knipoogen yeah, We all see you got knocked up. Hoe zorg je nou zeker
0: die laatste periode? Dat is een, een moeilijke tijd. Tenminste zeker als ik... Terugkijk naar mijn eerste zwangerschap. Die laatste periode, dat is gewoon periode ontplof, zeg maar. denk je, ja, <laughs> niks ja, nik, nik staat dan nog meer. Alles, ja. Ja. Wat kun je dan nog doen om nog een beetje... Dat je denkt, nou, ik heb nog een beetje normale vormen. Of simuleer nog een beetje normale vormen.
2: Wat
3: nou, zouden... weet je, volgens mij moet je, is dat een periode... Dat je denk ik vooral heel lief voor jezelf moet zijn. Ik bedoel, je hebt dan echt wel al een, een serieuze dracht achter de rug <laughs> En er staat nogal wat te gebeuren. Dus ik zou dan... Weet je, ik kan me voorstellen dat je nog heel graag knap eruit wil blijven zien. Maar ik zou ook zo graag mee willen geven... dat er op dat moment misschien andere dingen meer belangrijk zijn. En dat ja. het ook wel... gaat, dan ook vooral voor praktisch. En praktisch hoeft dan echt niet per se een jongenpak van top tot teen te zijn. Maar waar we het net over hadden, dat lekkentje is heel leuk. Weet je, dan nu naar de zomerperiode... zijn genoeg van die hele lekkere, luchtige, wijde jurken. En weet je, als je denkt, ik vind mijn armen heel mooi... of mijn Decolleté wordt echt in één keer uh, onwijs bewonderenswaardig. Leg daar dan bijvoorbeeld de nadruk op. Ja. Afleiden vind ik altijd wel een, een goede. En ik zou misschien ook eerder zoeken in uh, pak een lippenstiftje. Of uh, koop echt de allermooiste slippertjes of de allermooiste schoentjes aller tijden ooit. Koop dingen waar je blij van wordt. Waarvan je weet van dit is ook nog voor, voor straks heel leuk. En uh, ja, dan is het misschien meer in de details. Dus yes, inderdaad ja. wat ik zeg, een... een Um, een mooi sire, geen mm -hmm. balketting. Nee. Uh, uh, goede accessoires, een lippenstiftje. Gewoon dingen waarvoor, waarvan ja. je wel even denkt... Ja, ik voel me heel vrouwelijk en toch ook nog knap. Ik heb er aandacht aan besteed. Maar die wel nog ook een beetje lief naar jezelf toe zijn. Want Het slaat nergens op om met uh, acht maanden nog uh, geforceerd op een hak mm -hmm. te gaan lopen. Of nee. Iets, uh, of je in een jurkje te persen... wat misschien echt al helemaal niet meer lekker te zitten. Dus dat zou ik zeker niet nee,
0: doen. Volgens mij moet je ook geen dure schoenen aanschaffen in die periode. Want ik weet nog... Uh, ik, ik ken iemand sowieso die al haar schoenen heeft moeten verkopen oh. na de hand... omdat die gewoon niet. een oh, uh, gro maat groter, groter ja. was
3: geworden. Ja, maar is alles zo onaardig. Oh, ja,
0: daar was en ik het... heel bang voor. Maar godzijdank is dat mij niet overkomen. Oh, ja, <laughs> maar ik had wel... de Vorige keer in de laatste periode... Weet ik nog had ik een paar hele leuke... ...schoentjes van volgens mij Isabel Marant gekocht voor het najaar. Ik dacht, leuk, heb ik die al vast. En uh, toen had ik ze en het was het hoogzomer. En, en natuurlijk aan alle kanten vocht vasthouden. Ze dus kon helemaal niet meer in die laarzen. Dus ik dacht, oh, die heb ik echt gewoon voor niks uh, gekocht. Oh, ja. En kocht je daarna nog? Aan? Daarna, nee. Ja, nee, ik heb ze heel lang in de kast laten staan. En toen uh, op een dag, toen dacht ik, nou, probeer het weer. En toen paste ze gewoon weer. Dus dat was echt een gelukje oh, bij een ongeluk yeah. uh, wel, maar... Dat is misschien nog geen goed idee. Dat is dan mijn uh, Ja, nee, persoonlijke goed. tip. je bent de ervaringsdeskundige. Ja, ja, ja. <laughs> Wat is volgens Manon nu echt de trend als het aankomt op zwangerschapskleding?
3: Wat echt even heel suf klinkt, maar kan niet zo goed anders verwoorden. Maar er zo lang mogelijk zo normaal mogelijk <laughs> uit blijven zien. En dan bedoel ik niet met normaal uh, je normale postuur. Maar meer gewoon dat je... Normale kleding die er niet zo uitziet als uh, uh, bijvoorbeeld van die... Ja, wat vroeg vroeger een tijd met van die hele verhoogde tailles... met dan zo'n strikje boven je buik en dat dan je buik weer... Ik vond bijvoorbeeld wat je nu... Uh, Chantal Jansen is natuurlijk echt tot ja. lang hoogzwanger op tv uh, te zien geweest. Is dat een goede zin? ja dat Volgens mij het. had ze helemaal
0: geen zwangerschapskleren.
3: Nee, en, dat, en terwijl ze natuurlijk wel gewoon echt serieus heel zwanger was. Maar die zag er nog steeds... Gewoon uit, weet je... Uh, langere... Uh, stretchjurkjes, maar dan bijvoorbeeld met een goed... wat grote colbert overheen. Ik vond dat heel tof. En dat is wel een... een sfeertje en een lijn die ik wat... wat meer zie, dat wat minder... dat getrut met strikjes ja. en... knoopjes en verhoogde tailles. En ik vind het vaak ook niet zo... charmant. Nee. Weet je, je maakt je... bovenlijf zo gek kort. En dan komt die buik natuurlijk... in één keer. en echt Don't get me wrong... ik vind die buik echt prachtig, maar... Het wordt op zo'n... De verhoudingen worden zo gek. Ja, ja. Ik zou altijd een beetje lang langs je lichaam... en een beetje, een beetje lengter inhouden. Want dan... Het ja. gewoon wat charmanter.
0: Ja. Kortom, shop in de kast van je man... bij de zeeman en bij Aces. En draag af en toe eens een lippenstiftje. Wees lief voor jezelf. En kijk de kunst af bij Chantal Jansen. En draag nooit een balletjesketting. Doe het niet. Hier kunnen we wel wat mee, toch, collega Pragos? Tussen bedrijven door ging ik ook nog in het kader van lief zijn voor jezelf naar de schoonheidsspecialisten. Die ook nog wel het een en ander te vertellen had over de huid van zwangere vrouwen.
2: Dus natuurlijk, hè? je huid verandert echt wel tijdens de zwangerschap. En de ene huid wordt wat droger, de andere huid wordt juist weer wat vetter. Ja. En je huid kan er wat vermoeider uitzien, wat bleker, omdat uh, de hoeveelheid bloed wat door je lichaam moet stromen, dat kan je huid natuurlijk ook weer wat bleker uh, maken. Ja. En um, wat ook zo is, zoals nu uh, schijnt de zon, en dan heb je natuurlijk wel weer een hoge factor nodig, ja. want je pigmentvorming uh, kan dan ook gaan boekeren. Ja, hoe dan hoe dan komt dat dan? Ja. Zo, zo gek is dat. Ja, dat heeft echt met uh, pigmentstoornissen vaak uh, te maken met uh, of hormonen of met uh, huidbeschadiging.
0: Ja. En heeft elke vrouw daar last van? Uh, dan?
2: Of? Nee, het is vaak gewoon uh, eigenlijk al bepaald of je het krijgt of niet. Maar zit je echt in de zon ja dan heb je natuurlijk wel eerder kans dat het moment ja. uh, gaat roepen. Uh, en dan krijg
0: je zo'n zwangerschapsmasker, zwangerschapsmasker ja. ja
2: die gaat na de zwangerschap uh, als je hormoonhuishouding weer een beetje in balans is gaat het wel weer weg maar als je echt die zonder op hebt dan wordt het alleen maar erger natuurlijk hè ja. zwangerschapsmasker uh, dan heb je ook een kans dat het na de zwangerschap helemaal niet goed wegtrekt. En oh ja? je dus met pigmentvlekken.
0: Ja. Ja, dat is niet uh, heel mooi, nee. <laughs> nee. Ja, en ik had in het begin, uh, in de eerste drie maanden,
2: echt wel heel veel puistjes, merkte ik. Ja. Omdat je natuurlijk uh, die hormoonschommeling, die piek is dan in één keer heel erg hoog. Ja. En... Uh, dus dan heb je natuurlijk ook weer, weer sneller kans dat je huid daarop reageert en onrustig wordt.
0: Ja, dat ja. merkte ik wel hoor. Mm. En nu, ik ben blij dat het nu weer wat rustiger is En dan is het weer ja. uh,
2: voorbij. Ja. En dat kan dan na de zwangerschap. Dan uh, zakt de hormoonhuishouding weer helemaal in elkaar. Ja, langzaam komt ja. dat weer allemaal <laughs> goed. Maar dan kan je huid natuurlijk ook op reageren. Ja. En natuurlijk ja. de korte nachten. Ja, dat doet er ook niet zoveel goed aan, nee. nee maar uiteindelijk komt het allemaal weer uh,
0: in balans. En ze informeert natuurlijk ook nog even, zoals het dan goede schoonheidsspecialisten betaamt... wat voor producten ik allemaal gebruik. Uh, nu Clarence, volgens mij, om het schoon te maken. En uh, een uh, crème van Chanel uh, die ik nu gebruik. Ja, oké. Okay. Ik gebruikte daarvoor eigenlijk altijd Neoderma. Een andere schoonheidsspecialist, maar dan kom ik nu niet meer. Dus die, die had die producten altijd.
2: En Chanel, is dat een hydraterende mm. crème? Ja, volgens
0: mij wel. Ja, ik zou het niet, niet meer weten, zo, maar ik, ik vermoed van wel. Uh. Mm -hmm.
2: Voor je ogen? heb uh, je daar wat voor? Nee, nee moet je eigenlijk niet overslaan. Hè? Omdat namelijk de huid rondom de ogen... is een stuk dunner en gevoeliger dan je gezicht. Mm -hmm. Dus die heeft ook echt wel de nodige hydratatie en bescherming nodig. De huid gaat daar ook sneller verouderen. Ik Laat het even rustig op me
0: inwerken. De behandeling gaat verder. En als herboren sta ik weer bij de
2: kassa... Even kijken, nu heb ik 30 minuten gezien. Kijk, dit is die... Uh... Laat hem even aan jou zien, hè? Ja. Hoi, kom zo bij, jongen. Lekker plaats. Dus kijk, dit is zeg maar wat er allemaal bij in zit. Dus je betaalt zeg maar voor de oogcrème En dan krijg je dus de... Deze krijg je er gewoon bij. Dus de waarde van 100 euro. Oké. Okay. Dus het is uh, met gouddeeltjes ja. 24 uur verzorging. Voor de dag, en voor de nacht. Yeah. Dit is een uh, oogmake-up uh, remover. Die moet je is twee fases. Die moet je even door elkaar doen. Dan kan je oogmake-up eraf halen. Maar zelfs voor hele gevoelige ogen is het geschikt. Mm -hmm. En uh, dit is die uh, oogverzorging. Oh, ah yeah. ja. Dus uh, uh, wat kost het dan? De oogverzorging. Even kijken hoor. Ik zal eerst even dit in de computer uh, zetten. Ik denk, laat het altijd even zien. Want het is een yeah. hele leuke. Uh, van Hele mooie gifts zitten erbij in uh, de 1020, dus ze werken op nummer Maria Galan. En Maria Galan is een merk wat alleen maar in schoonheidslons uh, gebruikt wordt. De 1020 is 86 euro. Oké, okay, ja, nou ja Do, doe maar erbij, Ja, is wel leuk, hè? Ja, uh, wat ook heel fijn is: het is dus een hele rijke oogverzorging, maar hij is ook. Luchtig. Ja. Dus vaak heb je bij oogverzorging als heel rijk zijn... dat ze heel vol en compact ja. aanvoelen. Maar dat is bij deze dus niet. Nee. Dus dat trekt gewoon heel mooi in. En die gouddeeltjes. Er zitten goudparticultjes in. Ja. Dus... Uh, het is een mooie set. Dus...
0: Uh, ja. Hieruit kunnen we concluderen dat ik geen nee kan zeggen. En dat ik weer een stukje armer ben geworden. Maar wel een crème rijker. Dat dan weer wel. Aangekomen heb ik nog een telefoongesprek met Irene Sieraad. Zij is cultureel antropoloog en hoofdonderzoeker bij de TU Delft. Ik bel haar omdat, nu we het in deze aflevering toch over kleding hebben, ik me al de hele tijd afvraag waarom alles voor meisjes toch roze is en voor jongetjes blauw en donker. Irene heeft zich de afgelopen jaren regelmatig bezig gehouden met deze kleurenkwestie. Wanneer zijn we begonnen met dat
4: kleurverschil? Vraag ik haar. Het interessante punt is eigenlijk in de midden 19e eeuw. Uh, en het heeft eigenlijk te maken ook met. Het versch... heeft, heeft met meer dingen te maken. Want. Uh, kijk, die kinderen die we op schilderijen zien. die hebben dan nog wel. en die hebben dan vaak een, een, een rammelaartje. in de hand. en aan de uh, symbolen die aan dat rammelaartje is. dan kun je zien of het een jongetje of een meisje is. Dus er is wel degelijk voor de goede uh, kijker uh, duidelijk uh, of je te maken hebt met een jongetje of een meisje. Ja. En, en jurkjes waren sowieso handig, omdat luiers... Hè, van, dan, dan uh, kon het gewoon letterlijk wat... Uh, kinderen hadden vaak geen onderbroek aan... dus dan liep dat gewoon allemaal makkelijker weg. Ja. Op het moment dat uh, uh, de, in de elite kinderen niet meer... Uh, kinderen, werden kleintjes, dat, dat, dat is dan eigenlijk een heel uh, um, schuwelijk uh, uh, verschijnsel, maar uh, zeker in de elite was het gebruik om kinderen voordat ze pas tot op het moment dat ze zinnelijk waren, uh, zeker, uh, daar ze niet in huis, maar bij een voetster. Hmm.
1: Uh,
4: kinderen werden opgevoed eigenlijk met uh, door. Uh, simpele vrouwen, ja. letterlijk gevoed.
0: Niet door de En dan moeder. kwam
4: moeders even op bezoek. En uh, die uh, denkt... Dan, wat is dat voor enge vrouw? <laughs> uh, en uh, dan... Uh, komt daar een soort beweging op gang. Uh, dat borst dat vrouwen ook... Uh, elite vrouwen toch ook borstvoeding... dat moeders horen borstvoeding te geven. En dan komen dus kinderen meer in huis. En dan ontwikkelt zich veel meer het, uh, het aparte jongens- en meisjeskamer. Um, Een uh, soort uh, uh, sport, die, dat wordt dan heel erg belangrijk, die jongetjes gaan doen. Hè, de, um, en dan komen dan, uh, uh, die komen dan in die jongenskamers te hangen. Uh, in, in eind 19e eeuw heb je eigenlijk duidelijk jongens- en meisjeskamers... En dan alleen bij de elite. Ja. En dus het is een soort. En dan, dan wordt dat uh, uh, verschil steeds verder uit elkaar getrokken. En het kon natuurlijk ook alleen maar bij de elite, want uh, alle anderen, dan was dat. Uh, uh, ja, die hadden geen en, eigen
0: kamers. Uh, die hadden geen
4: eigen kamer. Uh, jongens werden nog wel, als het kon, zo helemaal van de meisjes gescheiden. Uh, maar. Um, en die jongens hadden het dan het zwaarst. Die moesten dan meestal op de onverwarmde zolder. Of op de verst wegslapen op de zolders. Meisjes mochten dan nog op kamers slapen. Um, maar goed, in ieder geval uh, uh, was dat... Uh...
0: Dus hoe be beter het met de welvaart waarschijnlijk ging... Uh, en hoe meer ja, mensen Ja, het, het is
4: heel sterk een, een welvaartscomponent. Uh,
0: ja. Dat zie je dan waarschijnlijk ja. ook in derde wereldlanden... Nu nog terug, daar hebben kinderen ook niet zoveel te kiezen natuurlijk... Uh, nee. aan wat ze kunnen dragen of waarmee ze kunnen spelen. Dus wat voor kleur dat dan is, zal minder zal belangrijk zijn? zijn. Ja, ja.
4: ja, ja nee, dat, dat, die maken van blikjes wat. Of, uh, maar grappig genoeg, um, wie het zegt... Ik kan mij. Het, het, een pop of zo is niet een Afrikaans, want ik heb, ben, ben cultureel antropoloog, maar een pop is niet iets wat uh, kinderen uh, uh, in Afrika hebben.
0: Roze voor meisjes en blauw en donker voor jongens is dus typisch iets westers en hangt samen met toegenomen welvaart. Zou het nog terug te draaien zijn? Kan de kleur roze weer voor iedereen worden?
4: Ja, dat, 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 dat zag je dus met die voetbalschoenen tot mijn verbazing. Voetbal, kijk, je hebt een bepaalde uh, mensen die geven de toon aan. En voetballers zijn die uh, geven voor kinderen, jongetjes heel erg de toon aan. En ja. eens, tot mijn stomme verbazing was de knalroze voetbalschoen. Terwijl er nog daarvoor rellen waren geweest... dat, dat uh, keepers geen roze shirt aan wilden trekken. Die schijnen dan een ander shirt aan te moeten hebben dan... Nou, in ieder geval dat... dat ik zit niet zo in het voetbal, maar daar, ik heb het wel uitgeplozen. Er waren heel veel rellen gewoon. En, die, um, en ineens had een voetballer een roze schoen. En het was een goede voetballer. En die had uh, een knal, maar echt... Probeer roze voetbalschoenen aan. En nou ja, ineens dan wordt het een hype. Het is nu ook weer een beetje voorbij, maar je ziet toch wel in voetbalschoenen nu, het is niet meer de zwarte schoen, dat dus kan nu allerlei kleuren
0: hebben. Een voetballer kan dus een hype veroorzaken waardoor jongetjes roze gaan dragen. Maar echt blijven hangen, dat doet het niet. Gek, want juist in deze tijd gaat het steeds vaker over genderneutraal zijn. Irene verbaast zich er ook over.
4: Net zoals de protesten in de jaren zeventig en de uniseksmode ook niet zoveel geholpen heeft. Nee, nee, nee. Uh, je kunt wel zeggen, we hebben uh, vrouwen hebben meer een, uh, dragen nu meer broeken dan ze ooit gedragen hebben. En maar mannen dragen, eigenlijk, ontwerpers proberen het steeds. En uh, uh, ook dat heb ik, uh, ben ik toen nagegaan met het... Uh, het roze over hem, dan zie je om een paar een hele sterke tendens dat er wordt op de catwalk voor mannen eh, worden er rokken en zelfs eh, een soort corsetten geïnitieerd en het bloedt allemaal dood. Ja. Ja, dat je je, je ik kan je niet herinneren dat je ooit maar iets daarvan terug ziet. Nee, nee. nee dus er niet. zijn tegenbewegingen, maar die vinden dan toch geen brede weerklank.
0: Nee. En ja wat zou, de, de, dus het enige wat er zou kunnen gebeuren uh, als ik ja, jou zo hoor uh, om dat te veranderen is dus als er echt nou rolmodellen als zo'n voetballer met zijn knalroze ja, ja,
4: dat, dat hele een, 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 een popster een die uh, als Beyoncé iets doet uh, dan uh, is dat heel belangrijk
0: ja, maar of het uiteindelijk een overal een verandering teweeg brengt, dat, dat lijkt me wel moeilijk. Als ik het zo, ja. het zit zo ingebakken.
4: Ja, het kan best zijn dat roze, dat er ineens een andere kleur, uh, heel uh, die, die rol gaat overnemen. Um, ik sluit niks uit. Dat, dat is het gekke. Ik sluit niks uit. Nee. Dat, dat is niet al. Want ik, ik had niet gedacht dat ik ooit een artikel zou schrijven... over het roze herenoverhemd. En nu denk ik alweer... ach, het is eigenlijk ook alweer zo... voorbij, ja.
0: Ja, ja je ziet eh, ze vriend, nu weer niet. er nog eentje,
4: maar... <laughs> uh, je, die, die hype is ook weer over. Klopt.
0: Mannen in roze overhemden, die zien we nog zelden tegenwoordig. Maar... Ik herinner me inderdaad dat ze een tijdje hip waren. Irene heeft hier nog echt veel meer interessants over te vertellen... maar dan wordt deze aflevering wel heel erg lang, ben ik bang. Dus google haar even, dan kom je vanzelf op wat leuke oude artikelen... als je meer wil weten. In de volgende aflevering van Pot Nataal... Hoor je of ik me inderdaad vol overgave op de kleur roze mag gaan storten? Want we doen een pret echo. En ik mag meekramen met mijn kraanverzorgster Suzanne... om te kijken hoe het is om in haar schoenen te staan. Dat en meer in de volgende Pot Nataal. Voor meer afleveringen en informatie over deze podcast... ga je naar dagennacht.nl. En abonneer je eventjes op deze podcast via iTunes. Dankjewel.
2: Tot de volgende.